0: Hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo? Sí, gusto. muy muy bien, aquí estoy tú, Cris. Bien, también, aquí estamos en un nuevo capítulo de Conciencia Activa, un programa, una actividad del programa Conciencia de Ser de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Ya hemos hecho hartas cositas como programa, así que estamos bastante
1: contentas. Sí, y hoy había perdido vamos... un, un par de capítulos, pero aquí estoy retomando. Aquí una estamos nuevamente, sí, yo, sobre todo.
0: vamos a Me conversar hoy hablar. día con Magdalena Moreno y vamos a conversar acerca de su experiencia de migración y ella también nos va a compartir algunos conceptos de medicina consciente. Bienvenida Magdalena, vamos a conversar contigo hoy. Hola. hola. Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien también. Estamos ya Vamos a, a celebrar la 18 de septiembre, hay un aire primaveral maravilloso, así que espero Elena, que eso se sobreponga de las durezas de nuestro invierno. Dios mío, sí.
2: Gracias. No, ya estamos así viendo todo ese... Pero no tan lindo de lo, de lo que implica la primavera.
0: Sí. Sí. Bueno, te vamos a presentar, Magdalena. Uh -huh. Ella es médico cirujano, especialista en homeopatía, medicina tradicional china y sintergética. Tiene una, una amalgama ahí muy interesante. Actualmente se desempeña como médico terapeuta de Ipsanay, que es un centro online de psicología, medicina y terapias conscientes. Bueno, Magdalena, ¿por qué uh -huh. vamos a conversar de inmigración? Porque ella es venezolana. Es nacida en Trujillo y desde marzo del 2019, reciéncito, por lo tanto la experiencia está muy en la piel todavía, es migrante y se re, con residencia actualmente en Concepción, dispuesta a seguir aprendiendo de todo lo que esta experiencia significa con lo difícil y, eh, y compleja que es, pero dice ella que está eh, desde la amplitud de su ser interactuando, integrando y expandiendo conciencias se define como una buscadora incansable de la magia de la vida de la energía y sus múltiples manifestaciones por eso la apasiona esto de la espiritualidad, lo místico y lo profundo, disfruta mucho de la naturaleza, cierto Magdalena y le gusta la música porque sé que por ahí también canta la danza, el compartir el aprender y el enseñar en pro de la sanación y la expansión de la conciencia que justamente también es nuestro tema así que vamos a a conversar bastante alineadas hoy.
2: Uy, Bienvenida bien. Magdalena. Ay, gracias, bellas, gracias. No, yo estoy muy contenta. Eh, nada más que, que el, el, el nombre del programa me hizo así, chas, allí es, esto es fabuloso. Y, y bueno, le, la oportunidad de que dialoguemos y, y podamos aportar, aportar uh -huh.
0: algo. Desde tu experiencia, la verdad es que yo te escuché una entrevista que diste hace poco tiempo eh, respecto de tu experiencia de la migración y, y la verdad es que fue muy interesante tu mirada. Así que cuéntanos un poquito, vamos a entrar al tiro en materia, cuéntanos un poquito de eso para seguir conversando acerca de, de este tema tan interesante. Cuéntanos un poquito de eso de tu experiencia, cómo fue esta migración desde Venezuela a Concepción.
2: Wow, Bueno, eso fue una cosa que me... El universo me trajo hasta acá. <risa> a ver, ¿qué te cuento? Eh, por supuesto, los procesos migratorios van a ser diferentes dependiendo de, de, de cada persona, de sus características y de también de cómo se dan. ¿no? En mi caso en particular, eh, mis hijos sí salieron de Venezuela, son muchachos jóvenes ya, ¿verdad? Grandes. Entonces, eh, nosotros vinimos a visitar a la hija acá. Ella está, ah, acá, en, sí, sí. Ella está acá en Concepción, eh, en el, estuvo primero en, en Santiago. Y luego se mudó a Concepción. Y nosotros luego de año y medio de, no, de que ella estaba acá con su pareja, este, vinimos a visitarla. Entonces nosotros nos vinimos con una maletica de 23 kilos. ¿Ves? Así que fons, <inst> Tan bellos, sí, nosotros no sabíamos dónde andábamos. Lo cierto fue que nosotros, mi esposo es, es músico, él es un, profesional de la música como tal de, de, de conservatorio y es saxofonista. Y entonces vivimos, ay, no, así todos, a pasar unos días. Y luego que empezaron a pasar los días, empezaron los chicos, no, pero mejor quédense un poco más, pero ¿por qué no tener un...? Entonces nosotros inventamos una de un año sabático, porque los dos somos jubilados del ministerio. Entonces dijimos, verdad, vamos a agarrar un año sabático y, y vamos, bueno, vamos a conocer Chile.
0: Ese es dorado el, el año sabático, ah, ¿no?
3: Y pues,
2: claro, eso era, eso era así, añorado. Y entonces, claro. eh, nos imaginábamos los dos así, todos como, como en la juventud consciente, que es la juventud luego que tú ya tienes una juventud interna y, y quieres vivir otras cosas que se te han pasado. Ese era nuestro plan. Y nos quedamos, dijimos, bueno, ¿verdad? Vamos a, a aprovechar y estamos acá un tiempo y bueno. Y los muchachos felices. Pero luego vino el estallido social y luego ah. vino eh, el tema de la pandemia. Y entonces ya empezamos a ver que la cosa estaba diferente, sin embargo, a la par, pues Venezuela también estaba mucho más complicada y, y empezamos a ver que ya que teníamos la oportunidad de estar acá, eh, ¿qué podíamos hacer acá? Incluso uh -huh. para ayudar a los que están allá, porque nuestra familia está allá. Entonces, claro. dijimos, bueno, por algo estamos aquí abiertos a lo que el universo nos diga y bueno, y ahí hemos tenido una experiencia de vida, bueno, lo que llamamos la juventud consciente. Porque mm. es que, afortunadamente, mm. tenemos energía y mayor conciencia de lo que estamos haciendo, así como para recomenzar.
0: Cuéntame una cosa, y esa, ¿esta hija tuya es hija única?
2: No, son dos. El, eh, ella es la menor. El varón está en... El chico está en Texas, en Austin. Ah. Entonces, él tiene más tiempo allá, tiene más tiempo. Y bueno, y el plan era, esa era otra cosa, el plan era de que cuando estos empiezan, eh, o sea, me enamoraron por ahí, gente bella, porque la hija empezó a decir, no, mira, vamos a cuadrar todo para que él también pueda venir, porque tenemos mucho tiempo sin reunirnos, entonces, para que podamos estar todos, y ahí yo caí redondita, claro
3: que sí, <risa> <risa> después pasó todo lo demás.
1: Eh, ¿Y cómo nos fue se han esto? juntado, no se han juntado entonces. Con... No, no, no
2: hemos sí. podido juntar, incluso mm. estábamos pensando que ahorita para enero a ver mm. la posibilidad de que, de que él con su esposa viajara mm. acá y, y bueno, todavía con este, esta situación del, de, bueno, de la pandemia, de los pases, de, mm. entonces
1: no estamos muy claros, ¿no? Pero, mm. Pero bueno, Cuando sea, pero estás bien acomodada en Concepción, Chile, entonces. <risa> sí, sí, Concepción es una ciudad muy linda,
2: se parece, no, yo son, a ver, yo, nosotros somos de los Andes, de Venezuela. Uh -huh. Entonces, la ciudad más alta es Mérida. Y, y Concepción de alguna manera se le parece es como bastante, eh, por supuesto, la temperatura no es como la de acá, o sea, allá es fresco, o sea, sí, pero no así tan frío ni tanta humedad, y por supuesto nosotros no tenemos las estaciones, este, pero, pero es así como, como ay, la característica que le dan las universidades a las ciudades, o sea, que la gente es distinta, es más abierta, mucha juventud, mucha, muchas cosas culturales, eh, un contacto muy cercano con la naturaleza, un ritmo más lento que lo que tienen las capitales, mm.
1: eh, la gente
2: tiene más tiempo de, de como más cercanos los espacios de compartir, entonces eso mm. se, se, o sea, eso se transforma en calidad de vida, y, y eso es muy importante, o sea, es muy, muy, muy importante, así que Santiago muy lindo para ir a dar la vuelta, tiene muchas cosas, eh, pero nos pareció genial que los muchachos estuvieran acá. A veces ellos dicen, nosotros como que vamos a ir a Santiago. Y nosotros oh, que les vaya bien.
0: No, tú dejaste <risa> familia bueno. allá en Venezuela, ¿verdad? ¿Cómo? Tienes familia allá.
2: Claro, tengo a mi padre y, y a mis hermanas, mis hermanos. Y ya pocos sobrinos, porque la mayoría ha tenido que salir. Pero mi padre uh -huh. tiene 84 años. Y entonces es una persona muy entera, muy... Eh, y por supuesto, quiero volver a verlo, abrazarlo y, y compartir con él
0: tantas cosas. ¿Y cómo has manejado esta cosa más emocionalmente hablando? Esta Ay, cosa, de... ¿cómo se maneja esto? Porque además yo sé que tu centro, el Ipsanay, que es el centro online que tú manejas, eh, también atiende y, y brinda apoyo, digamos, de diversa índole a, la, a los migrantes. Entonces, debes más o menos saber y tener una... una un parámetro de cómo se maneja eh, esta difícil situación de emigrar? Porque si bien es cierto, es una oportunidad, es una cosa agradable de repente y todo, pero también debe haber un duelo detrás, tiene que haber una, un desarraigo. ¿Cómo, ¿Cómo has manejado esto? Bueno,
2: esto eh, ha sido la maestría. Después de tanta teoría, <risa> vinimos, nos metimos en la piscina. Entonces, este, bueno, mira, yo creo que una de las cosas que, en lo personal, he eh, agradecido muchísimo, muchísimo. ha sido la trayectoria que he tenido en esa mirada más amplia, integradora, holística de la vida y, por supuesto, partiendo de la salud. Yo creo que eso es un tesoro, o sea, para mí, es, es, y por eso quiero compartirlo con todos, porque las cosas cambian cuando tú corres la cortina, cuando tú abres y tienes una visión más amplia y puedes plantearte otro, desde otros conceptos entonces no quiere decir que, que, que no sea doloroso pero no, es, no entras en sufrimiento que es muy mm. importante nosotros los seres humanos por supuesto es que hasta biológicamente eh, tenemos muchas terminaciones nerviosas y eso no son de adorno o sea eso es porque porque sí, el dolor forma parte de nosotros tanto el dolor físico como emocional está previsto en nosotros pero eh, el llegar y estancarse en el sufrimiento es lo que nos detiene y es lo mm. que marchita nuestra vida. Tú, si vemos a los niños, los niños son tan especiales, ellos se, se molestan por algo o se golpean con algo o se asustan y, y rápidamente dan vuelta a la página.
1: Mm.
2: O sea, ya mm. al ratito están, ay, tal vez te amo y no pasa nada, porque no se quedan dándole vuelta, mm. sino que ellos tienen así eso abierto allí y viven el momento, viven el presente y sueltan. Entonces ellos no entran en sufrimiento, a menos que aquellas condiciones, por supuesto, se mantengan. En cambio, nosotros claro. ya cuando vamos creciendo, nos encanta ese archivo ahí, y no conforme con lo que pasa ahorita, saca todo lo de atrás, y entonces... Sí.
3: Bueno, sí.
2: Oh, así sí. le da, dinero. Entonces, por eso es tan importante manejar esa, esa parte, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo... Eh, interesante y, y que te lleva a aplicar lo que es la conciencia, pues a vivir el presente, a manejar el, el, desde esta visión integral eh, y bioenergética, ¿verdad? Conocemos un cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual y debes atenderlos a los cinco para más uh -huh. o menos equilibrar. Si te pones solamente a atender el físico, por ejemplo, por supuesto te debilitas porque el físico uh -huh. es simplemente el vehículo. Entonces claro. tienes que tener una asistencia, o sea, tienes que tener una fortaleza espiritual. Y muchas veces estos momentos nos permiten reencontrarnos con eso, ¿no? Reevaluar. Eh, hay, hay muchas cosas que están allí, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, y la pandemia que se nos sumó, pues eh, la cosa es compleja, ¿no? Hay días de días, porque hay claro. días que es la montaña rusa. O sea, por ejemplo, en lo particular, en estos días mi padre cumplió, hace nada, cumplió 84 años y no sé entre, ay, mira, qué lindo, y el o sea, ahora es un papá virtual, a los 84 claro, años. Claro, todo visual. virtual. Sí. Entonces, entre sus cosas, hizo un comentario que me cayó así, porque me dijo, ¿y será que yo te voy a volver a ver? Te voy a volver <ríe> a ver. Ay, yo sentí que morí, o sea, en ese momento claro. empecé a plantearme, no, tenemos que ir a Venezuela, tenemos que ir a dar una vuelta, tenemos que ir a ver, porque yo quiero nada como un abrazo de verdad, de ¿verdad? Pero bueno, igualmente ubicándonos en lo que, en lo que corresponde, uh
0: -huh. para
2: poder irlo llevando. Puede ser una meta, puede ser un proyecto, ¿verdad? Que hay que ponerle realidad, pero no nos podemos salir del presente ni nos podemos derrumbar, porque hay que... La
1: pandemia nos ha ayudado a eso, ¿cierto, Magdalena? A, a tener que equilibrar todo el tiempo y reequilibrar todos los días las decisiones que hemos tomado. Claro. Yo te quería preguntar dentro de eso, desde la médico cirujano, hasta las habilidades que yo te conozco en los planos espirituales, ¿cómo hiciste esa amalgama tan valiosa? <risa> ah, eso es muy rico. Bueno, mira, yo creo
2: que de alguna manera hay una predeterminación en las cosas, ¿verdad? En, en las experiencias. O sea, todos estamos ganados y cada uno a hacer su recorrido espiritual, eso lo sabemos, pero, y uno con unas habilidades y otros con otras. Eh, yo, lo que en un principio de pequeña era como algo muy extraño para mí, como tener ciertas, ciertas habilidades, que yo pensaba que las tenía todo el mundo, que veía cosas, que, que escuchaba como cosas, pero a mí eso no me asustaba, sino me parecía que era muy bien, eh, interesarme tanto por las plantas o, o por los animales o ese tipo de cosas que era así como medio... Un poco como extraña a la niña en comparación con los otros niños. Este, después resulta que era, era como ese llamado interior ¿no? para todas uh -huh. estas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, el estudiar la medicina, eh, por supuesto apasionada por, por ayudar, por curar. Este, fundamentalmente mi mamá tenía un problema de salud que, que era, requería atención. Y, y yo para mí era así como fácil, o sea, eso hay que hacerlo, o sea, normal, ¿no? Y bueno, estudié mi medicina y todo, pero luego eh, seguí viendo, yo estaba muy inclinada hacia la psicología, hacia el trabajo de la parte, sobre todo del dolor, del dolor humano físico, ¿no? O sea, y, y emocional. Entonces eh, me fui mucho por allí y no sé si yo encontré las terapias alternativas o ellas me encontraron a mí pero cuando nos juntamos dijimos, nada, esto es por aquí. Entonces, ahí empecé como a entender un poco, eh, a darle sentido a eso que yo eh, tenía de manera natural y a lo que me rodeaba. Por ejemplo, mi abuela era partera, aquí sería como, como de... de ¿sí? ¿Partera? Sí. sí ¿Partera sí,
0: también, sí. también? Sí. Sí, mm. ok.
2: Y, y entonces también sobaba y hacía cosas. Y yo era fascinada con eso que ella hacía. Claro, cuando estudié medicina empecé a decir: ¡Ay, ¡Qué horror! Mi abuela, ¿cómo es que hace eso? <risa>
3: <risa> ¡Ay,
2: eso me recuerdo! Era así como que ¡Ay, Dios, qué es eso! Este, pero yo la veía y, y claro, ella muy reservada y, y me decía: ¡Ponga! Claro, sí recuerdo que, por ejemplo, me, me decía: ¡Póngale la mano aquí! Y, y yo lo hacía, pero desde mi inocencia, pues, o sea, yo no sabía exactamente. Y ella sobaba. Cuando hice medicina tradicional en china, ay, recordé tanto lo de los meridianos, porque yo decía con razón que la abuela sobaba, o sea, mm. supo claro. el pie mal y te sobaba el otro. Y yo, después mm. yo en medicina, decía, ay, no, pero qué, qué, ¿cómo es posible? No, 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 no.
0: Qué no, sabiduría no, popular.
2: Sí, sí, sí. Entonces, eh, fue muy lindo después descubrir que todo eso estaba allí y bueno, ver todo aquello de las plantas, de la resonancia, cómo ella iba a su huerta y, y como que palpaba un poco las plantas, cuáles eran las que iba a tomar para hacer algunas cosas que le daba a sus personas. Entonces eso eh, fue muy lindo porque fue honrar luego de un tiempo y por el lado de mi abuelo igual, el otro era que tenía que ver con eh, como con jarabes, con pócimas, de ese no aprendí mucho. Peor que él me daba era la música, entonces con él me, mm. me ponía más con la música. <risa> entonces fue muy, fue muy lindo. Yo creo que de alguna manera eso se fue cultivando y cuando lo pude conseguir a través de la medicina, ¿verdad? Eh, como que ese momento para ver qué es esto que hay más allá, que puede. Eh, en un principio se hablaba de complementar, porque incluso se hablaba de medicinas alternativas.
3: Mm, ¿O es sí. o es Después hablamos
2: tiempo. de. Uh, Después hablamos por medicinas eh, complementarias, así como que nos apoyan, ¿no? Después entonces empezamos a hablar de medicina integral, ¿no? Y en la medida en que vamos avanzando, estamos hablando de, de una medicina integrativa, porque nos une las dos caras de, 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 esta, de esta medicina, ¿verdad? Y, eh, y por otra parte, ahora hablamos de la bioenergética como tal, o sea, entendiendo que el cuerpo tiene su biología y tiene su energía que, que va acompasada, pues sin eso no, no funciona. Entonces es muy interesante todo, claro, yo también tengo un cuanto tiempo por aquí dando vueltas con eso, esto ya estaba sacando las cuentas, ay Diosito, yo ya tengo 29 años de graduada, ¿qué
0: es esto? fallé. <risa> Parece no es <risa> que fallé. <para> <risa> sí. Y cuéntame una cosa, ¿qué es esto de la sintergética que leía en tu currículum?
2: Ajá. Este, la sintergética es una de, la, de las ramas, o sea, o es una propuesta de, de medicina desde una mirada integradora como de síntesis, ¿ok? Por eso le llaman sintergética, o sea, de síntesis, viene la palabra, ¿sí? Este, ella plantea que eh, además del cuerpo físico, tenemos el cuerpo emocional, mental, energético y espiritual. Y el espiritual es el eje de estos cuatro cuerpos. Entonces, es la reconexión con el ser para poder, eh, para poder sanar. Por supuesto, trabajamos entonces, por ejemplo, los chakras, la movilización, la, eh, toma mucha información de las diferentes medicinas, ¿no? Como por ejemplo, hablamos de chakras y nos entendemos también con los movimientos de la medicina tradicional china, ¿verdad? Que nos habla de, de los cinco elementos, el, el agua, la madera, el fuego, eh, la tierra y el metal, y cómo interactúan entre ellos, pero también la, la, la medicina desde la parte hindú, entonces vemos todos los chakras y la sinergética eh, como que une estos dos y es una correspondencia fantástica, ¿no? Y el poder de, de cada, cada ser de sanar desde también aplicar su, su poder de, de imaginación porque el cuerpo responde a lo que le colocamos en la mente. Entonces podemos ir transformándolo y realmente la sanación se basa en cambiar el significado de la experiencia. Porque no podemos cambiar la experiencia. ¿no?
3: Claro.
2: Pero lo que significa para nosotros es lo que va a determinar el cambio bioquímico y, y, la, y la armonización del ser. Entonces, por eso es tan importante darle otra mirada.
0: Eso es una cosa que, que, que admiro de, tu, de ti, digamos. ¿Por qué? Porque normalmente esta especie, digo yo, de tiranía del pensamiento positivo, porque llegó un momento en el mundo en que el pensamiento positivo lo abarcó todo y los y todos teníamos que sucumbir al pensamiento positivo fuera como fuera. Claro. Pero tú no, tú partes de un reconocimiento de la experiencia dolorosa,
3: claro.
0: de un vivirla como hay que vivirla, digamos, no negando ni reprimiendo todo ese proceso que es un proceso que hay que que si no se enquista en el cuerpo y sale por, la, por otra parte, claro, claro. y luego transmutarlo, que no, no, normalmente el pensamiento positivo no es ese el mensaje, es como, es como ya sigamos caminando sí. y sigamos pensando que todo está bien, digamos. entonces sea eh,
1: claro, es como obligado. Claro, es claro o sea, se yo mal, digo es la tiranía. <ríe>
3: sí,
2: sí. Yo te iba a preguntar, ¿cómo es eso de la tiranía? Ah, ya, ya entendí. Bueno, es que teníamos un momento en el que por ejemplo, eh, este, si tú tenías una patología, eso era a, a, a raíz de una emoción que habías manejado. Y por ejemplo, lo, los pacientes que tenían cáncer decían, oye, pero entonces, ¿quién me defiende a mí? O sea, por haber tenido tanto resentimiento, ahora tengo, tengo cáncer, entonces, ¿qué voy a hacer? Y, y realmente que nadie quiere vivir con un sentimiento inquistado. Si no lo, si no lo muevo es porque no lo, no lo sé hacer, si lo inquisto es porque me duele y no lo quiero... No, no, no encuentro como Cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces, uh -huh. la cuestión es ayudarle, pero no evadirlo, que, que es lo otro, ¿no? Cuando lo tapo, uh -huh. entonces tenemos el dolor silencioso, que tarde o temprano sale, ¿no?
1: Y se puede venir. Así como año. En este tema del, del cáncer que recién hablaste, eh, me quedó la duda porque es una situación de, de una crisis grande, de un conflicto grande para, de la persona que está viviendo el cáncer. Eh, para, para sanarlo, ¿has visto tú cuál tendría que ser así como el cambio paradigmático dentro de la forma de mirar la situación para poder salir de ella? Sí, lo primero es que, el,
2: el, a ver, como yo lo, lo diría, no. lo primero es que el cáncer sí. no es un castigo, o sea, ninguna enfermedad sí. es un castigo. Es simplemente uh -huh. una respuesta del cuerpo, o incluso podríamos decir que una estrategia de la conciencia para que tú uh -huh. puedas evidenciar que hay algo que hay que armonizar.
3: Tu cuerpo te que, habla.
2: Esa, es así como, uh -huh. como que si se enciende la, la, la alarma de tu, de tu auto, y entonces es para que revises que algo pasa con el auto. ¿okay? Uh -huh. Pero no es para que le caigas a piña al. A la, a la alarma, a lo que está sonando. ¿no? Entonces, es, ¿qué es lo que tenemos que atender? Entonces, desde allí, eh, bueno, podemos mirar, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué historia tiene esta persona? Porque no hay enfermedades. O sea, esas son denominaciones, diagnósticos. Uh -huh. Uh -huh. Este, cada persona, yo puedo tener en la sala 10 personas con una cefalea, por ejemplo, y las cefaleas tienen diferentes orígenes. Uh -huh. Porque cada persona es un mundo, es un universo, uh -huh. es una totalidad. Entonces, ¿desde dónde arranca eso? ¿Qué la detona? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es tu historia, tu trayectoria? Allí tenemos como la pista. Es una es como una retrospectiva de dónde se empezó a generar el conflicto.
0: Mm.
2: Y allí es donde vamos a sanar, ¿ok? Entonces eh, desde desde esa mirada, ahora, ¿cuánto nos resistimos o favorecemos ese proceso? Allí es donde está, porque bueno, entonces vamos a una cosa más profunda. Todos tenemos mm. tanto la en ese, en ese espacio de conciencia también tenemos el ego. Y entonces, ¿qué ha pasado con nuestro ego? Que tampoco es que es malo, porque también okay. ese es otro que le caemos a piña, ¿no?
1: Sí. También, ¿También cayó desde la tiranía del ego. Demás, digo, sí, eso, nada nada. eso es tu ego. Y entonces, de
2: que, bueno, la creación es perfecta, si nosotros venimos con, con la posibilidad de desarrollar un ego, es porque él forma parte de nuestra, de nuestra experiencia acá. ¿Okay? Mm. ahora, qué fuerza tiene el ego o hacia dónde lanza el ego, eso es otra cosa claro. pero necesitamos, necesitamos generar una personalidad corriente para poder desenvolvernos entre un espacio de sociedad, eso sí. es necesario ahora, qué tendencias tiene qué dificultades tiene eh, no sé, qué heridas lleva, eso es otra cosa que también la tenemos que trabajar, entonces ahora estamos hablando del plano psicológico mm. porque por supuesto, va a haber una repercusión entre lo emocional, lo mental, ¿verdad? Lo biológico que se genera y, entonces, y tu manera de actuar. Porque, o sea, es, todo es una cadena. Entonces, claro, cuando lo vemos seccionado, eh, bueno, por supuesto, podemos abordar. Y por eso, antes, bueno, queremos hacer equipos interdisciplinarios. O sea, ¿cómo lo ve el psicólogo? ¿Cómo lo ve el médico? ¿Qué pasó con el naturópata? O sea, ¿cómo lo, lo consigue? ¡Wow! Esto es una maravilla si pudiéramos todos. Eh, poner nuestra mirada allí y descubrir esos caminos porque realmente eh, bueno perdón que yo me apasione por eso pero es así como
3: me encanta sí,
0: pero es que yo estaba pensando que a toda esta esta eh, ensalada que tú hablabas, porque por dios que son muchas cosas muchos factores Ajá. le agregamos además las vidas pasadas y es un
2: ah eso es interesantísimo porque cuando menos lo esperas salta de ahí. y aquí vengo yo ¿Ok? Claro. Bueno, porque es que volvemos a lo mismo. Si nosotros somos energía y la energía no muere si no se transforma, pues nosotros traemos esa información también. Mm. Está con nosotros. Ahora, ¿está actualizada o no está actualizada? ¿Vale actualizarla o no? ¿La puedo sobrellevar o no? Eso es otra cosa. Mm. Y hay otras cosas. Y lo otro es que hay cosas que yo no voy a poder evitar porque están allí. Pero ¿qué tal si las aprendo
1: a conducir? Mm. Sí. Magdalena. Dentro de lo mismo, eh, cosas que me vienen a la cabeza, si sí, tenemos toda esa información que puede llegar de cualquier manera, puede llegar como insights, ciertos sueños, certeza, dolencias. intuiciones intuiciones mm -hmm. llegan de esos, esos flashes de información de otras realidades. Su contexto. Eh, y algunas experiencias pueden ser efectivamente traumáticas, ¿cierto? Mm -hmm. Aún así, pareciera que en el desarrollo de la experiencia humana estamos tan acostumbrados a mirar así como la dificultad y el escenario actual como que lo, lo reafirma, ¿cierto? Aún así, ¿por qué tengo yo el saborcito en el fondo del paladar de que efectivamente se puede sacar experiencia positiva prácticamente de cualquier experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo funciona este tema del eje, que tú hablas del eje espiritual, cierto, el eje que hay que colocar en el centro? ¿Cómo se baraja? ¿O ¿De qué servirá tener el eje bien colocado para poder mirar toda esa realidad y tal vez cambiarle el switch y verla de otra manera? ¿Incluso la pandemia lo has observado? Pues yo creo que la, la
2: cuestión es que, o sea, yo, yo he dado cuenta, y, y los pacientes son unos grandes maestros, o sea, ellos te van mostrando y en la medida en que interactúas nosotros como bueno como ahora hablando de espíritu estamos hablando de sanadores como sanadores estamos eh, como canal para interactuar Ajá. un poco en la información que, que se va dando porque esto es así como entrar en Google tú entras buscando una palabra y aparecen muchas vale cosas ¿no? sí. Sí, sí, sí. y actualiza dependiendo de, 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 de bueno de quién esté allí del momento que se esté viviendo etcétera ¿no? entonces yo creo que gran parte de, de la situación es no... Re, porque, a ver, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo reconozco que soy más que un cuerpo físico, más que un ser humano, o sea, como tal, aquí, carne y hueso, solamente esto, entonces eh, pasa lo mismo que cuando identifico la mente. ¿sí? Cuando, nosotros, cuando nosotros logramos meditar, aunque sea por un segundo, ver el pensamiento allí, lo que está sucediendo allí, de lógica, si yo puedo ver esta taza, yo no soy la taza. Claro. Porque si está aquí adentro, pues no la puedo ver. Pero si la pongo aquí, yo puedo ver la taza. Entonces, si yo puedo ver, cuando yo no logro separarme, ¿verdad? Del pensamiento, entonces yo le creo todo lo que el pensamiento se le atraviesa. Porque es una gran verdad. Una de las grandes ventajas de meditar es que comienzas a darte cuenta y a liberarte del pensamiento. Porque de repente puedes ya empezar a decir, ¿y si no es así? O sea, sí. o sea, y si eso lo puedo sacar de aquí, ¿sí? ¿sí? Si puedo dejar un ratico aquí mientras yo hago otras cosas y estoy diferente. Entonces, eso, ese mismo ejemplo que te da una gran libertad y luego te da mayor alivio y empiezas a darte cuenta de que no todo lo que ahí hay y que si hay mucho ruido tú no funcionas como es y que necesitas bajar el ruido mental para poder estar en paz. Eh, por otra vía, ¿verdad?, cuando nosotros identificamos que somos más que un cuerpo físico, entonces comienzas a ver la experiencia ya no como, como una cosa muy personal, mm. como que es mía, sino que yo estoy aquí viviendo una experiencia, a través de esto yo estoy aprendiendo. Entonces el solo hecho de separarla de ti ya cambia la perspectiva y mm -hmm. asumes mayor, mayor, o sea, cambia el significado. Uh -huh. igual que tú dices ¿por qué me pasa esto? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? pero si tú dices ¿para qué me pasa esto? Okay. ¿qué puedo yo aprender de esto? enseguida todo cambia ya con eso sin, con eso nada más ya hay, hay un cambio porque es como un llamado a la conciencia ¿sí? ¿por qué? Ay, ¿para qué? aquí mm, estamos ¿qué mm, es lo que vamos a hacer?
3: Mm, ¿Okay? mm.
2: entonces eso te da un pasito a, adelante lo vemos también muy claro en el, perdón Cristina sí. Para cerrar la idea aquí, lo vemos muy claro en el concepto de muerte. Mm. Cuando, cuando nosotros nos identificamos, con, hablando de la muerte como tal, tanto propia como de un ser querido, lo vemos como, como el fin, como que lo único que existe es el cuerpo físico, como que lo único que existe es esto que tengo en este momento, eh, se sufre mucho.
3: Mm.
2: Cuando empezamos a entender que somos seres más allá de un cuerpo físico, ¿verdad? Y que somos esa energía que está aquí y, y, y todo lo demás que pudiéramos hablar del tema de la muerte, que es otra cosa. Entonces empiezo a comprender que ya va, el cuerpo es como decir mi carrito europeo. O sea, yo tengo mi carrito para andar aquí, pero llega un momento en que el conductor ha de salir. Pero el conductor uh -huh. sigue en el contacto uh -huh. contigo y sigue la experiencia y sigue la vida. Este, de otra manera, con otras formas, eh, y que el amor no muere. O sea, el amor está allí. Si tú lo estás alimentando y es eso lo, lo que hasta allí va a estar, o sea, va a estar allí más allá de. Ahora, ¿qué es lo que lo opaca? El dolor, el sufrimiento. El sufrimiento es lo que lo opaca. Entonces, ahí tenemos que cambiar también el paradigma de cómo lo estamos viendo. Esto no significa de que no nos duela. Ojo, yo repito mucho eso porque la gente me dice, claro, porque a usted no le ha pasado. No, también me ha pasado. <risa> también me ha pasado y también me ha dolido mucho y también entramos en la montaña rusa y qué sé yo, y no los tenemos que permitir porque tenemos un cuerpo físico, porque estamos en una experiencia humana. Mm. Pero dada el tiempo del, como ¿cómo sería eso? Como, como del desahogo, entonces vuelves a entrar en conciencia y retomas aquello. Uh -huh. entonces lo vives desde otra experiencia, entonces todo esto eh, a la final es lo mismo es tomar conciencia que somos más que un cuerpo físico y que, todo, y que estamos aquí en una experiencia donde interactuamos, pero somos más que esto ustedes en un momento me nombraron ahora no recuerdo cuál de las dos, habló de uh -huh. las vidas pasadas, ok uh -huh. este, pero imagínate tú, además de eso tenemos las vidas paralelas además entonces, además.
1: entonces no, solamente no Pero la Cris que... iba a preguntar primero. Sí,
0: Ajá. es que mientras la escuchaba el relato, eh, me empecé a dar cuenta que en el fondo el proceso de identificación con una serie de cosas que vamos desarrollando durante la vida eh, nos va atrapando en esta realidad y en este pensamiento creyendo que esto es lo que es. Por ejemplo, eh, cuando hablabas tú de la muerte y de, de, de creer que somos solo seres ideológicos que se van y todo se acaba, eh, pensaba yo, claro, estoy identificado con mi cuerpo o me identifico con mi título o me identifico con mi nombre o me identifico con mis apegos en general. Con el número Entonces, de cédula. ¿Ah? Hasta con
2: el número de cédula yo aquí ah, no también, a...
1: claro, con el carnet, claro.
2: Exacto, el carnet. A mí me costó aprenderme el otro número, pero era una resistencia, sí, que cuál era el mío.
0: ¡Claro! Sí, ¿Ves? Sí,
2: incluso.
0: Entonces, incluso, la, 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 la bueno, todos los cambios profundos como este que viviste y tú de la migración, todos terminan siendo una muerte al final, porque parte de ti va muriendo para permitir el renacimiento de este otro ser que tiene nuevas identificaciones, nuevas cosas. Entonces, yo decía, esta experiencia de la migración también es una poderosa experiencia para irte desidentificando de un montón de cosas que se van transformando en tus raíces al final, que no te permiten volar.
2: Hay cosas, eh, claro, porque esas, esas te atan, pero cuando tú te das cuenta que no, eres, que no es eso, y mm -hmm. eh, por supuesto hay una resistencia porque, porque somos seres humanos, ¿no? O sea, definitivamente. Eh, pero es una manera de morir, porque a la final ya va, el concepto de muerte es otra cosa, o sea, porque el muerte así como el fin se acabó todo, pero si mm. te pones a ver segundo a segundo, ya no lo podemos recuperar, somos otros, o sea, claro. esto ya murió, día a día pasa lo mismo, o sea, yo no puedo volver al día de atrás, eh, estoy acá, y la experiencia que tenemos hoy de vivirlo aquí, esto que estamos haciendo tan maravilloso, que nos sentimos felices aquí compartiendo el tema, ya, va a quedar grabada, la vamos a ver, pero poder hacer algo ahí, ya no, no, porque ahí quedó, ¿no? Entonces, claro. es como tomar conciencia de que, pero también, después de que termine el programa, hay un renacer, podemos hacer un nuevo claro. después de terminar el día, al amanecer el otro día, podemos hacer un nuevo día, al uh -huh. terminar el mes, la semana, el año, o sea, ahí está, y ninguno va a ser igual que el otro, y si, lo, y si es igual nos fastidiamos, entonces empezamos todos a decir, ay, qué aburrido, ¿cómo es posible que Uf. todo sea igual? Pero, entonces, pero no admitimos el cambio. Entonces, a veces tenemos esas contradicciones eh, muy marcadas que en eso eh, reflexionar eh, este, en Sintergética, el doctor Carvajal, que es quien conduce el, el movimiento de Sintergética, es un colombiano, él repite mucho de que es importante que, que recuperemos la capacidad de pensar. O sea,
3: mm.
2: o sea, pero de pensar de verdad, o sea, de reflexionar, de darte cuenta. Si yo quiero que todo cambie porque no se aburre, ¿qué pasa cuando las cosas cambian que entonces no las acepto? Claro. Entonces La coherencia, es como, es
1: como la búsqueda de coherencia. Claro, mm. claro. Mm.
2: Entonces allí está todo eso. Y por supuesto, el proceso migratorio es un proceso de muerte. O sea, ahí hay un duelo que es múltiple, porque no solamente eh, pierdes, eh, o sea, te trasladas tú, Sino que es que te separas de tus seres queridos, de tus cosas, de tus rutinas, de tu. En este caso, dejamos la profesión, este, nuestras pertenencias, eh, por lo que veamos, no, no nos habíamos identificado toda la vida. Bueno, ya les dije lo del, lo del carnet. Este, y llega un momento que tú estás como en la nada. O sea, uh -huh. es así como, ¿y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora, hay gente que planifica su. Bueno, en un momento se podía hacer, ¿verdad? Planificabas tu tu migración, y vas muy preparado para todo lo que ibas a hacer y en otro momento, pero eso fue una oleada de, de migrantes, la migración ha sido toda la vida, si vemos el fenómeno de la migración, incluso es algo natural para poder, eh, porque la, el curso de la evolución es que seamos una humanidad, o sea, todos, o sea todos hermanados, o sea la totalidad, estos separados, que, que si soy blanco, amarillo, negro, que si soy de un partido o de otro, o si soy de una nacionalidad o de otra, o con un idioma y otro, a los ojos del universo y de la evolución, eso no es así, esto es, esto es solamente un proceso, ¿okay? uh -huh. Entonces, en la medida en que abrimos las experiencias, pues podemos ganar muchas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí lo, el Tao nos muestra la expansión y luego la contracción, o sea, son dos movimientos que, son, eh, que se van a estar dando para poder dar lo mismo que nos lo recuerda el corazón, entonces, uh -huh. allí tenemos todo el tipo, ¡cling, cling! oye, recuerda que tú eres expansión y contracción, y hay ciclos de ciclo. Entonces, en este proceso de migración, por supuesto, se dan paralelos muchas cosas, pero a la par de esto, por lo menos en este momento, con respecto a nosotros los venezolanos, hay otra cosa que es que el país como tal está cambiando aceleradamente día a día, y uh -huh. desafortunadamente en este momento estamos en pleno crisis y se ve como en, en caos, ¿no? Aunque sabemos uh -huh. que del caos va a resurgir otra cosa. Ahora, ¿cuánto tiempo es la caída libre? Eso uh -huh. no lo podemos anticipar, ¿no? Pero sí sabemos de que, como todo proceso, entra en caos y luego surge un nuevo orden. Entonces, en este momento, cuando todos nosotros que estamos por fuera vemos hacia allá y se nos, a todo mundo se le quedó alguien allá, la abuelita, el tío, lo que sea, uh -huh. entonces como, es como todos los días rasgar la herida, ¿no? Es, es, entonces hay que aprender a manejar eso también para mantener el presente, para llevarlo acá, para hacer otras cosas. Y muchos de nuestros compañeros, eh, bueno, se han afectado muchísimo, o sea, el proceso migratorio, y más cuando es así, en, de, que no es voluntario, mucha gente salió forzada, entonces vemos que hay problemas con, primero porque, porque no se viene con todo lo que se tiene que venir para, para mostrar un botón, o sea, no... Sin título, yo todavía estoy con el cuento. Claro. Porque no era que tú no lo querías sacar, es que lo has querido sacar, pero no se ha podido sacar. Claro. Porque por razones conocidas, eh, eso no es así. Sin embargo, fíjate que por ejemplo, tengo ahorita, porque estaba trabajando una cosa acá que les puedo comentar, en un estudio que hay acá de, de, sobre migrantes, nos dicen que, que hay un millón quinientos migrantes. 500 mil migrantes en Chile, ¿verdad? Y, y estamos hablando de, de venezolanos. Y acá nos comenta este chico Gonzalo que, que son, a ver qué, 48% son hombres y 52 mujeres. Y las edades están, eh, en la edad promedio son 30 años. El 75% está entre 18 y 65 años. El 70% de esa población son profesionales o técnicos superiores con una escolaridad de 15 años, el 95% está arrendado y el 5% tiene vivienda propia. Mm. Cuando tú dices, wow, tú crees, o sea, no, la gente no salió porque, porque estaba fastidiada. No. Sí, entonces hay que generar ciertas eh, cosas políticas que faciliten de que, de que esta inserción sea más rápida por el tema de que, que también enriquece, por ejemplo, en estos días hablábamos de que había una, una comuna en Santiago que están aprendiendo a jugar béisbol y que acá no se jugaba el béisbol y entonces están jugando béisbol y el chico decía, yo creo que pronto podemos ir a competir porque claro que sí lo podemos hacer, me pareció tan lindo porque para nosotros el béisbol es así como un juego que por favor lo identifican las comunidades. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese es el enriquecer de la. Si lo hacemos con, lo, con, con la agricultura, uh -huh. para poder generar mejores semillas, para generar.
3: Claro.
2: O sea, ¿por qué no lo vamos a hacer con nosotros si nosotros somos las semillas de esta tierra?
3: Uh
1: -huh. Exacto. Exacto. Qué bonito. Sí, y, y para muestra también, puedo contar que en años anteriores. Eh, tu país, Venezuela, fue quien abrió sus fronteras para los chilenos que necesitamos sí. salir, yo viví muchos muchos años en tu tierra sí. en aquellos años donde la cosa aquí estaba muy difícil, entonces sí. el tema de expansión y contracción, la historia es cíclica Claro. entonces nosotros sí. estuvimos allá sobrevivimos allá, fuimos recibidos allá y ahora no nos queda más que hacer exactamente lo mismo, Por y supuesto. luego habrá otro ciclo y después otro Claro, sí.
2: el, el, eso es interesante porque es que, que se repite. Ahora, lo, lo interesante sería, ¿verdad? Claro, que, uh -huh. uno, la, la, que la evolución no, es, no sea la rueda, porque no se queda estancado, que la idea es que sea licoidal. Uh, entonces, ya. cuando uh -huh. yo paso nuevamente uh -huh. por el mismo vector, ¿verdad? Por, en, en el vertical, yo estoy en un nivel superior de conciencia, entonces lo puedo vivir de otra manera, sí. lo puedo integrar. Y, y eso es lo que nos da el, el movimiento de manera de que, de que sea en un avance, ¿no?
1: No, el y el no simple hecho de, de estar observando que ya van como dos ciclos, ¿cierto? Dos vueltas de rueda que partimos nosotros, y después ustedes, y la certeza que tú tienes de que vienen cosas mejores nos muestra entonces la evolución de conciencia. Claro, claro. Y se,
2: y se vive de sí. otra de otra forma. Lo sí, ¿no? no vivimos de, de otra manera. Claro. Sí. Pero claramente verán, está este siendo ejemplo. más
1: rápido, ¿ah?
2: ¿eh? Ah, bueno, pero es que eso sí, el, el, planeta, el planeta está acelerado, definitivamente. O sea, sí. Estamos viviendo esto muy rápido. Ahora el. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela, la experiencia de migración, eh, oye, todos, <ríe> Venezuela del país, de todo el mundo, porque tú veías allá, este, bueno, los italianos, los españoles, los árabes, los chilenos, los ecuatorianos, los peruanos, o sea, y todos, cada uno con su cultura también, eh, y nosotros aprendiendo de ustedes, o sea, para, y el venezolano salía, pero salía por otras razones, salía por razones de turismo, o salía por razones de, de estudio, Okay, pero no, no era no era tan tan masivo. Ahora nos tocó a nosotros salir. Claro. Eh, pero por ejemplo estos días comenzábamos con unas chicas y les digo yo no, pero imagínate tú nosotros el club de, de, de los canarios, el club de los italianos club, y aquello era, y cada vez que había una celebración porque nosotros somos muy muy bonchones decimos en Venezuela, entonces festividades de cada uno de ellos abrían puertas para que los otros también compartieran. Entonces, eso nos permitía hermanar mucho. Y cada uno uh -huh. llevaba su aporte, ¿no? Y, por supuesto, nosotros también tenemos mucho de todos, de todos. Entonces, eh, yo creo que es lindo verlo, o sea, dependiendo cómo lo miremos. Por supuesto, está la experiencia personal. Yo estuve trabajando en un albergue eh, para madres migrantes con, con niños, ¿no? Y eh, al llegar acá, porque, a ver, cuando... Nuestro contacto con los migrantes empieza desde Venezuela. ¿Por qué? Porque mucho de nuestra población joven fue la primera que salió. Yo no venía en ese, en ese, en ese vagón. ¿no? Entonces, como, como doctora y orientadora y eso allá, eh, empezó a surgir la consulta de los chicos porque preparándose para irse. O, o, lo, o las madres y los padres preparando para que sus hijos se fueran. Entonces empezamos a manejar ese tema. Luego la gente se fue, empezaron a irse los chicos y por todas partes y empezamos a hacer consultas por internet para hacerle seguimiento y acompañamiento en ese proceso, aplicando todo esto. Ya luego, eh, bueno, había problemas con internet en Venezuela, la cosa se, se enredó un poquito, pero, pero mantuvimos eso, yo creo que eso fue una expansión, y esto pues envían a otros y, y así nos llega. igualmente estamos atendiendo eh, gente de acá local, o sea, chilenos, qué sé yo. Dependiendo de lo, que, de lo que estén buscando. Pero la mirada es integradora. O sea, que no me sí. quede nada más con que me duele el hombro o, o que estoy triste eh, o que tengo mucha ansiedad. Sino vamos a ver la totalidad del ser. Sí. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué es lo que ahorita está tomando peso? Eh, ¿Qué es lo que te mueve? Y desde allí es seguirle
1: la pista. Y dentro de esa fractalidad, tú hablaste de vida, habla, Cristina mencionó las vidas pasadas, tú hablaste de vidas paralelas. Entonces a mí me surge el, la idea de que el ser humano es, es extremadamente más maravilloso de lo que solemos tener conciencia en el día a día. ¿Nos puedes explicar un poquito eso de qué significa exactamente las vidas paralelas? Bueno, no hay, bueno ese es otro tema. Ese, <risa>
2: Se habla de que, por supuesto, que hay diferentes dimensiones y que nosotros como ser, seres tenemos como, como manifestaciones en, en, en diferentes planos, ¿ok? Entonces hay una, como una experiencia de ti mismo en otro haciendo, viviendo esto, pero a lo mejor en unas desarrollando más unas habilidades en otras otras, y decimos que es como el mismo universo en esa en esa pasión de evolución que va, que va dándote la oportunidad de, hacer, de avanzar. Pero ahora, nosotros en la medida en que trabajamos más con, con nuestra mente, en el hecho de no dejarnos atrapar por la mente, porque por un tiempo cultivamos la mente para, para expandir nuestra, nuestra visión o, o para comprender cosas, pero eso es en el mundo lineal. Entonces, por supuesto que el cerebro y la mente, yo en ningún momento estoy diciendo de que no, no funciona. Es maravilloso. Eso es como tener un, un archivo allí, ¿no? Un ¿Pero computador
0: qué es personal. Claro.
2: ¿Pero, qué es, <risa> Pero ¿qué es lo que tengo allí? Todo lo que he vivido y lo que he visto, uh -huh. lo que he captado. lo que. Pero cuando yo me voy a la, a la intuición, cuando yo abro el panorama de lo que es conciencia, por supuesto, esto lo puedo utilizar como referencial, como el archivo uh -huh. que llevo acá. Pero cuando yo abro aquí, me doy puedo ver y captar otras cosas que no necesariamente son estas uh -huh. ¿sí? de las cuales yo puedo utilizar esto, entonces empezar a pensar en eso empezar a, a darnos cuenta de, de que además de esto hay otras cosas eso te permite ampliar tu visión, los seres que se han dedicado más a esto entonces pueden determinar mucho más fácil lo que tiene que ver con las dimensiones Así como eh, hay otra, otro grupo que ha trabajado más sobre las vidas pasadas y todos los podemos experimentar a través de, de una regresión, incluso regresiones conscientes, este, y eso está demostrado también que, que allí está. Eh, ahora, la gran pregunta es, bueno, esa es la que me agulló. <risa> si yo no me entreno en manejar lo polifacética que puedo ser aquí, porque Ajá. resulta de que soy mujer y además de eso soy esposa, pero soy madre, pero soy abuela, pero soy hija, pero soy tía, pero soy médico, pero tú, 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 todo eso. Esas son mis múltiples dimensiones, por decir Ajá. roles, y me enrollo. Ahora imagínate, tú si empiezo a agarrar todas las vidas pasadas y además de eso todas las dimensiones.
0: Y las paralelas, claro.
2: Sí, entonces, ¡colapsa! Entonces, por eso es que el universo todo es por gradientes, Ajá. ¿ok? Entonces necesitamos ir trabajando sobre no. muchas personas cuando abren esa compuerta se colapsan
0: se agobian ¿eh?
2: Ajá, claro, y entonces sí. es todo un problema y nosotros y, y hay mucho tabú en eso, porque hay gente que dice eh, no, que eso es terrible que eso es peligroso, que no sé qué no, no. la cuestión es, está preparado, ¿estás preparado para eso? si tú me dices a mí ahorita, mira Magdalena ¿tú quieres ir a musear conmigo? Yo te digo, no, yo no estoy preparada para eso
1: Okay. tirarse en a las deltas, tampoco ¿tira? yo no mucho <risa> no, caso.
2: No, exacto, muy bonito, puede ser excelente, todo lo que tú quieras, pero yo tengo que ser consciente de que yo no estoy preparada para eso. Entonces, allí yo creo que es donde está la diferencia. Ahora, cuando empezamos a trabajar con nosotros, y vamos ahondando, y vamos haciendo, y vamos manejando, de la mejor forma esto, podemos ir corriendo esas cortinas, y por supuesto siempre con un acompañamiento.
1: Porque... También está el tema de la intención. <risa> ¿Para qué lo estoy haciendo? Claro, claro. Por, claro por, ¿Por curiosidad?
2: Claro, o porque algo por algo, más por más. algo no, no uh -huh. está en nuestra pantalla directa. Uh -huh. ¿Ok? Y, y, ¿Y lo puedo manejar o no lo puedo manejar? Claro. Entonces, allí está. Ahora, no se trata de que sea verdad o no sea verdad. Uh -huh. No. Se trata de que yo lo pueda percibir o no lo puedo percibir. O sea, yo, a mi mirada, con los ojos, yo puedo ver lo que está aquí, pero no puedo ver los microorganismos. Pero existen. Uh -huh. Ahora, si yo me ponen un microscopio y si me pongo un microscopio electrónico, yo lo puedo ver. Uh -huh. Yo sé que las estrellas están allá arriba. Sí, Ay, qué lindas, y los planetas y todo, pero al ojo no lo veo. Ah, pero me pones un telescopio, yo lo puedo ver. Entonces, lo mismo puede pasar con todo lo demás. Uh -huh. Ahora, ¿yo estoy en condiciones de meterme en eso? ¿Es eso lo que, lo que yo lo quiero hacer? ¿O es eso lo que está aflorando? Exacto. Igualmente, incluso para aflorarlo, es importante... Um, preparar el vehículo cuando uh -huh. estamos hablando tanto de vidas pasadas como de vidas paralelas este, es importante preparar el vehículo que es el que está acá y, y, esta, y este ego y personalidad corriente que es la que está aquí para que se pueda manejar con esa información uh -huh. porque se puede aturdir se puede agobiar uh -huh. como también le puede, le puede resolver muchas cosas
0: también. lo bueno es que aquí hay, hay una frase que me me da tranquilidad que es que el maestro aparece cuando el alumno está preparado.
2: Así es. Por
0: eso, La sabiduría cósmica tiene su, su expresión en este plano uh -huh. y que cuando no resuena, cuando no hace sentido, eh, simplemente se deja pasar.
2: Así es. Y hay Entonces, que respetar eso. Hay, hay que, que respetar, respetar eso. Sí, Porque sí. Eh, y lo, lo vemos en, 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 muchos, en muchos aspectos, donde nosotros incluso cuando nos vamos acercando a, a, a descubrir esto que realmente es apasionante,
1: uh -huh. eh,
2: el primer instinto es que todos los que están contigo también vean y entiendan. Y, sí. y, y entonces, claro, no es así, ¿no? No, no, no es, es así, así, no. Entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando varias cosas, eh, cursos y eso, y sobre todo mi hijo decía, ay, no, no. ¿En qué curso se metió? Ya viene a practicar con
3: nosotros. Claro.
2: <risa> la alimentación sana, ¿quiénes van a comer vegetales? O sea, por ahí parte, la acupuntura, la homeopatía. Entonces eh, me, me causa mucha gracia, pero claro. es cierto, porque es un impulso. O sea, si esto es bueno, es rico, yo quiero que... La... Pero luego tenemos que comprender, sobre todo cuando vamos ya en más profundidad, en que realmente ahí hay un libre albedrío que debemos respetar, y, mm. y no todo lo que, lo que, por ejemplo, no todo lo que tú captas eh, ante un consultante se lo puedes decir, porque mm, no es por reservarte, sino le, siempre la pregunta es, ¿está preparado para? Mm. ¿Okay? Mm. ¿Lo preparamos para? Eso es importante. Es como un niño yes. cuando te hace una pregunta y tú no le puedes dar una cátedra de, de, de la universidad. Y él te preguntó que, que por qué. Ah, bueno, tú vas en lo sencillito y, y vamos a, a ver cómo vamos a avanzar.
1: Mm.
0: Maravilloso. Respetando sí. las evoluciones personales, cada claro. uno en su librería sí. y en sus capacidades y en sus procesos internos que tiene sí. que desarrollar.
2: Y amoroso, para que así sea. Sí, sea Porque si no, no se va. estrella. Bueno,
0: claro,
1: Ay, claro. Para mí, la, la evolución es algo natural. Entonces, también, cada. Como siempre lo veo en un árbol cada fruto madura a su tiempo. Eso. Igual todos eso. juntos, pero cada uno tiene su momento. Claro, claro. Y, y para nosotros mismos también, porque uh -huh.
2: muchas veces somos muy rudos con nosotros. O sea, ah, sí. eh, ahí tenemos etapas de una aridez terrible y entonces nada, se nos olvida la, aquello de que ama a tu prójimo como a ti mismo y el ti mismo no llega nunca. Entonces ahí <risa> tiene. No más que siempre aparece alguien que te lo recuerde porque es importante tenerlo claro. Pues, o sea darse cuenta en qué momento uh -huh. eh, empiezo a, a, a darme con fuerza, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, todo esto son así como sitios. La pandemia en general, eh, y sobre todo el tema de la del, ¿cómo se llama? De la cuarentena, sí. eh, pues ha generado un, un movimiento muy hacia lo interno, o sea, esa frase de que la salida es hacia adentro, es, uh -huh. un, es muy cierta, o sea, sí. muchas personas no toleraban eh, el, el espacio consigo mismo eh, los espacios familiares, uh -huh. se generaron muchos conflictos, pero también se descubrieron muchas cosas o sea, entonces el, el acompañamiento en ese proceso eh, ha sido de gran valor pues, para, para muchas personas otros uh -huh. se han negado por supuesto y, y, pero volvemos al cuento del libro albedrío y, y ahí no es mucho lo que podemos hacer, <risa> pero claro. son muchos los que quieren y lo otro es que, que bueno, nuestros medios de comunicación por lo general, pues te hablan justamente de lo denso y no de las otras cosas que también están sucediendo. ¿no? También
3: que es
2: también está allí. Entonces, tenemos que recordar que donde ponemos nuestra atención, allí las cosas crecen. Entonces, ¿en qué estás poniendo tu atención? Para que.
3: Claro.
0: Así Súper interesante agradable conversación pensar que yo te iba a hacer cantar por magdalena pero nos ha no
1: conversamos vi. de manera oh. tan interesante y yo he
0: tenía la sorpresa Yo que como canta bonito
1: oh, <ríe> ya, sabes que tenemos unos minutos y cerramos no
0: un... ya, ya estamos cerrando el programa oh. así que no 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 la vamos a hacer este será para una próxima oportunidad cuando, cuando te volvamos a invitar no vas a mostrar tus dotes artísticas porque lo que me gusta es que es tan espontánea para cantar, no le importa dónde, cómo y cuándo
1: no. <ríe> y eso aquí en bajarito, Chile nos falta
0: mucho, nos falta mucho a un
2: pajarito armando un escenario para cantar
3: Nunca.
0: claro
1: Entonces,
3: <ríe>
1: qué bonito Oye, sí. eso, eso de la migración cómo sabes que sí, nos, nos, nos empapamos sí. de esa alegría toda prueba de nuestros amigos
0: venezolanos, de nuestras amigas. Sí, sí. De... Porque, y porque conversábamos también preparando la entrevista, eso que, que es muy grato porque es como oxígeno, digamos, en, esta, en este Chile tan acartonado de repente, tan poco espontáneo, todo como muy... <ríe> Era
1: wow. como rico escuchar la canción. Pero pero mi amor, mi amor. Está bonito. <risa> sí, 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 sí. Está
2: bien. Bueno, pero toda, todos ustedes también tienen. Todo, todo el pueblo tiene su riqueza. Y, y es sí. importante poderlo buscar allí y entre todos crecer. Porque, bueno, el universo no se equivoca. Es no, mm
3: -hmm. cierto. Sí. Pero transmite Gracias, Magdalena. A, mismo,
2: a toda prueba y se agradece, se agradece. Bueno, yo encantada, chicas, de compartir este espacio, de, son muchas las cositas que podemos conversar, y, y, y sobre todo invitar a las personas a que, a que se miren, o sea, a que, a que vean que la conciencia, el ser, está aquí, o sea, y, y quiero conocer todo allá, pero ¿y qué tanto conozco de aquí? ¿Y cómo uh -huh. aprendo a disfrutar, a, a estar conmigo, a hacer otras cosas, no? Independientemente de todo lo que hemos vivido, porque uh -huh. todos tenemos una historia, y por eso estamos aquí. Entonces eh, podemos trabajar muchas cosas. Por ahí estamos atentos con algunos talleres, trabajo de porque la vida hay que gerenciarla, ¿verdad? Y tenemos Así que construir, es. tenemos que construir nuestra salud, tenemos que construir nuestro bienestar. Entonces eso ahí somos protagonistas.
1: Maravilloso.
0: Bien. Te agradecemos Muy tu bien. tiempo y nosotros eh, vamos ya a cerrar el programa y para vernos en una próxima oportunidad el programa de Conciencia Activa de, forma parte del programa Conciencia de Ser de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y estamos plenamente satisfechas con nuestros invitados y en este minuto agradecer a Magdalena el que se haya dado el tiempo y nos contagia con su alegría y su optimismo pero su optimismo asumiendo que hay momentos dolorosos que hay que vivir
1: sí, y luego de confianza. eso
0: en plena conciencia y luego de eso vamos a ser felices de nuevo. Claro. Te agradecemos enormemente ese mensaje. Bueno
2: y ustedes muchas Alcán. gracias. Que estén muy bien. ¿En
0: Nos